0: Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler, Salon Tribü'nün 3. bölümüyle sizlerleyiz. Bugün yanımda Osman Tala Sümer var. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk.
0: Yani nasılsın diyeceğim ama bu sorunun cevabı belli
2: bence.
1: <gülüyor> ya tabii. Çok mutlu olduğumuz söylenemez dün akşamdan sonra. Yani
2: ben de
0: iyi değilim. Bugün Tuna da yanımızda olacaktı normalde ama Tuna Güneş. O da... 5 günlük bir karantinaya girme durumunda kaldı. Biraz da morali bozuk. O yüzden hiç gelmek istemedi. Ona ve ailesine de geçmiş olsun diliyorum. Geçmiş olsun. Zor bir durum. Abi öncelikle ben direkt Barcelona maçıyla başlayacağım. Dün akşam Barcelona ile Palo Blagrana'da oynadık. Dün akşam ve çok ağır bir şekilde mağlup olduk. 97-55 ve yanılmıyorsak Yuruluk tarihimizdeki en ağır üçüncü mağlubiyetimiz. 42 fark yemişiz. Nasıl değerlendirirsin maçı?
1: Valla maçı değerlendirebilir miyiz? Değerlendiremeyiz. <gülüyor> ee, hani evet baştan zaten çok umudumuz yok da hani genel olarak yani sezon başında da kadrolara işte takım kalitelerine baktığında. Kafadan mağlubiyet yazabileceğin bir deplasman Barcelona deplasmanı ama hani yine de bir ne bileyim bir mücadele edersin bir bir direnç gösterirsin hiç yoktu yani tamamen böyle bir antrenman maçı havasında geçti Barcelona için.
2: Özellikle ikinci yarısı.
1: Özellikle ikinci yarı evet.
2: Ya ya aslında şöyle de periyot, periyot demek
1: gerekirse mesela hani ilk periyotta baktığımız zaman tamam yine gerideydik ama biraz daha hani fark yakın olabilir. Deplasman'dasın Barcelona ile oynuyorsun. Kabul edilebilecek bir şekildeydi. Ama dediğin gibi e, ikinci periyodun ortalarından itibaren ikinci yarı zaten komple e, kayıp. Maç
2: gitti yani. Aynen ya yani bence e,
0: sadece biz maçın ilk 5 dakikasında oyundaydık, oyun içindeydik. Sadece evet. o kadar yani. Biraz daha başa baş başladı. O da normal zaten. Hani bir basketbol maçının hani uygun şekilde hani fark olsa bile arada, kalite farkı olsa bile hani bir başa baş başlanır. Ama zaten Barcelona ilk 5 dakikada farkı icat etti yani.
1: 3 3:40 kala televizyon molası Geldi. Orada 18-11 Barcelona öndeydi. Yani Ki, o, e, ilk bak 6.5 dakika civarı oynandı. Orada 4 top kaybımız var yanılmıyorsam toplam. Yani 6 dakikada 4 top kaybı yaptık.
0: Aşırı bir rakam.
1: Evet. Zaten <gülüyor> maç sonunda top kaybı sayısına evet. bakmadım.
0: Zaten bu üst üste top kayıpları bizi ilk periyotta bayağı belimizi büyüktü. Elimizi kolumuzu bağladı yani.
1: Çok kolay sayı buldu Barcelona yani. hiç. Aslında Barcelona çok iyi oynamadı. Biz rezalet ettik yani öyle söyleyeyim.
2: İyi
0: oynasalardı bir de ne olurdu? Çok iyi oynasalardı.
1: <gülüyor> İlk yarıda evet çok rölantide geçti. Onlar da aslında baktılar bir direnç yok karşıda normal oyunlarını oynadılar yani. Yani hani fazla sayı atmış gibi gözüküyorlar ama yani hep boş şut buldular. Savunma Savunma direnci hiç yoktu. Hiçbir gayret yoktu. Hiçbir reaksiyon yoktu kimseden.
0: E ee, biz o kadar fazla yani. fırsat bulduk ki. Boş üçlüklerde. Ve hepsini kaçırdık neredeyse.
1: Doğru biz de bulduk aslında iki yarıda. Dediğin gibi ama çok kaçtı ya. Melih'in mesela A iki hemen. tane şu var içindendi. Yani döndü döndü çıktı resmen. Çember almadı topu.
0: Maçta 18 üçlük kullanmışız. Dördü isabetli.
1: İşte. Yani. Felaket bir istatistik bu. Ya birkaç tanesi biraz zordu. Dediğin gibi yarık alanlar hep rahat atışlardı.
2: Ya i̇kinci periyotta zaten savunmada hiç yokuz. Adamlar geldiklerini attılar.
0: Hücumda yine saçma sapan top kayıpları. Ve Barcelona e, ikili sıkıştırmalarda e, yani bunu daha fazla yaptı. İkili sıkıştırmaları ve biz hiç cevap veremedik
1: buna. Özellikle Dekolanın da yokluğunda tabii orada bütünlük Brown'a biniyor. Westerman zaten sene başından beri e, pek yoktu. Yeni yeni oyun ya, süre alıyor. E, Brown'a şey sürekli sıkıştırmalar adam. geldi. <gülüyor> Oraya da gireriz. Brown'a sürekli ikili sıkıştırma geldi. Hatta iki hücum üst üste geldi. İlkinde son anda çıkarttı pası. İkincide top kaybı yaptı. Ya bunu sürekli e, Barcelona buraya çalışmış. Yani o oyun kurucu eksikliğine. Bayağı işlediler yani. Brown ve hep sıkıştırmalarla bozdular. Cevap da veremedik yani. Yardım da çok gelmedi. gelemedi. Ve sonuç olarak da top kayıplarıyla bunun karşılığını aldık.
2: Yani felaket zaten.
0: ilk yarı da kötüydü. İkinci yarıyı nasıl değerlendiririz bilmiyorum ama. Ben şunu diyebilirim sadece, ee, yani takım oyunda yoktu. Bu kesinlikle beceriksizlikle veya kalite eksikliği ile alakalı bir problem değil. Yani evet, evet. biz oyunumuzu oynayıp kaybetmedik yani. Barcelona daha iyi oynadı da kaybettik diyemiyoruz. Biz hiçbir şey yapmadık. Tamamen kafa olarak oyundan tamamen düştük. Hiçbir şey yapmadık sağda. Yani mental olarak hiç iyi bir durumda değildik. Tamamen sürtülası olduk diyebilirim hatta.
1: Doğru. Doğru. Ya ben az önce şeyi gördüm. İsmail Şenol'un e, bu sabah programda konuşmasını gördüm. E, Fenerbahçe mağlup olmadı. Aynı zamanda yenildi diyor. Yani o dediğin gibi mental açıdan da resmen darmadıman olduk yani. yani. Sadece bir mağlubiyet deyip geçmek çok şey kalır bu maç için. İyimser kalır.
0: Çok... Saçma sapan top kayıkları yaptık. Bu da tamamen maçtan mental olarak nasıl düştüğümüzün göstergesi.
1: Aslında şöyle, yani maç geneline baktığımızda maça hiç hazır değildik bence yani. Bu maçı hiç istemedik. Belki iyi hazırlık da yapılmadı muhtemelen ki bunu da gördük. Ya ilk, i̇lk çeyrekte Abrines ya takımın en istikrarlı şutları Abrines bu takımda Varselona'da. 3 tane boş üçlük attı üst üste. Mirotic yine 2 tane 3'lük attı. E, Kuriç birkaç tane seyir üstünden ama ikinci yarıda mesela Kuriç de 7 üçlük attı. Yani bu tarz adamlar şutuyla genel olarak oyunda var olan adamlar. İşte J.C. Carroll mesela Real Madrid'de çok meşhur bu şutlarda. Ya yani hiç önlem alınmamış. Kalates'e mesela gereksiz bir şekilde çok yakın savunma yaptık hep. E, şutu yok adamın yani. Neden bu kadar dibine giriyoruz? Ne bileyim yani şey taktik anlamda da, kenar yönetimi anlamında da eksiktik.
2: Ya, ya direkt gibi önce... şey,
1: kafadan mağlubiyeti yazmışlar. Gibi. Gidelim de yenilip gelelim havasındalardı yani.
0: Gibi. Aslında Kokoşkov ve Veselin'in maçtan önceki verdiği beyanatlar da bu maça tamamen hazır olmalıyız, mücadeleyi kesinlikle bırakmamalıyız. Eee Hazırlama için yeterli vaktimizin olduğunu düşünüyoruz ve iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz temalı beyanatlarla. Ama ee, mesela az önce dedin ya, Roland Smith adama ee, 20 sayı attırmışız ve 8 üçlü pardon. Ee, pardon.
1: Smith biraz ekstra oldu. O zaten. Karıştı karıştırdım. Kaykolic
0: Kal Kalkuriç 8'de 7. Yani, Adamı aldat demişiz.
1: 25 sayısı var toplam. Aynen, Ki sen Smith'i dedin o da bu sezon ekstra katkı veriyor Barcelona'da. 20 sayısı var onun da.
2: <gülüyor> Aynen.
1: Dediğin gibi yani aslında şöyle... ana e, ana parçaları çok e, Ekstra çok iyi oynamadı Barcelona. Mirotić olsun, ne bileyim Davis olsun, Kalatis olsun, Higgins. Çok fazla skor katkısı yapmadılar ama işte 2 tane ekstra oyuncu çıktı. Diğerleri zaten normal görevini yapınca biz de çok kötü olunca böyle bir fark oldu.
2: Evet, Barcelona'da da işte öne çıkan isimler onlardı. Bizim
0: Oyuncularımıza bakarsak ben bir yorum yapabileceğimizi düşünmüyorum çünkü hani Yorum yapabilecek kadar öne çıkan bir oyuncu olmadı Sadece bir iki daha iyi çaba göstermeye çalışan isim oldu Ki bunlardan biri Dixon'dı Ben elinden geleni yaptığını düşünüyorum ama Onun da tabi gücü yetmedi
1: ya. 37 yaşında bu Dixon
0: evet, Ama yine de enerji kattı oyuna girdiği anda
1: İşte ne kadar olursa Ve
0: en yüksek verimlilik puanına sahip oyuncu bizde Lorenzo Brown olmuş, 10 puan almış. <gülüyor> Ama onu da biliyorsunuz maçta. Nasıl bir performans çıkardı, herkes biliyor. Abi yani... üçüncü periyotta e, Bartel'in Dixon'a yaptığı perdeyi hatırlıyor musun?
1: <gülüyor> ne izledik biz ya dedim, yani orada.
0: Yani bir 35 kala mı, 1.55 kala mı? Öyle bir şey de yaptı
2: yani. Çok kötü bir perdeydi. Ve e, üçüncü periyodun son saniyesindeki faul. Komik. Barcelona faul kullandı.
0: 0-2 kalmıştı. 2 saniye kalmıştı. 2 serbest satışlarını kullandılar. Topu oyuna sokacağız. Hatta Biberoic sokuyor dedi değil mi? Evet. Biberoic topu oyuna sokarken e, çizgiye bastı. Bir bas. faul daha aldı. <gülüyor> Ben oradan sonra not almayı bıraktım zaten. Dördüncü periyodda hiç not almamışım. İzlemeyi de bıraktım diyebilirim. Yani
1: Bakmayayım o Martel pozisyonunu söyledin. Bir de şey Ulan Havas'la Vesterman'ın bir handoff'u vardı. Ulan Ovas topu getirdi tepeye doğru. Vesterman geldi top almak için. Bildiğin Kalates'in kucağına bıraktı topu Ulan Ovas.
2: Evet yani
0: öyle alışverişlerde biraz her problem türlü... yaşadık.
1: Her şeklini yaptık ya. Yani bu kadar daha kötüsü olmaz diyorsun. Daha kötüsünü yaptık.
0: Abi Lorenzo Brown da benzer bir top kaybı yaptı.
1: Topu alırken. Evet evet. Ayağından gitti top. Yarısı ahilal sonra. Festerman 8 saniye yaptı bir pozisyonda.
0: Abi biz maç boyu kaç top kaybı yaptık?
2: Onu merak ediyorum.
1: 20, 20'den fazladır ya. 25 var vardır. Ben de tam bakmadım ama bakalım.
2: Ben bulamadım onu. Sen bulabilirsen iyi olur. Felaket ya.
0: Dekolo sakatlanması bizi çok kötü etkiledi. Dekolo yavaştan evet, de
1: kayıp yapmışız.
0: Yani Dekolo hiçbir zaman tam olarak e, yüksek verim vermedi Fenerbahçe'ye ama bu maçla bir kere daha anladık ki bize lazım olan
1: bir oyuncu. Ya dekola olmadan resmen topu potaya atamıyoruz ya. Hani şeyi geçtim. E- maçta, maça yakın gitmeyi geçtim. Topu potaya atamıyoruz ya. O- oyun oynayamıyoruz.
0: Felaket. Yani iyi kötü idare ediyor en azından.
1: Ya zaten şunu söylüyorduk. Hani dekola varken bile bir tane kısa ihtiyacı var bu takımın diye. Dekola zaten hiçbir zaman... E, saf bir numara olmadı ki. Pasör e, asisti düşünen bir oyun kurucu olmadı hiçbir zamanın kariyerinde. Daha skor odaklı, e, top kullanmayı seven bir oyuncuydu yani. E şimdi Lorenzo Brown hani Sulukas mesela Sulukas tarzı bir e, oyuncu değil. Sulukas daha çok işte set hücumunu seven, yarı sağ hücumunu seven, e, daha pasör bir oyuncu. Brown daha açık sahi tempoyu sever yani o kadar nasıl diyeyim kontrollü oyunu pek e, benimsemeyen bir oyuncu e, burada Leo Westermanı kullanamıyoruz orada sorun ne onu da bilmiyorum sene başında pek düşünmedik coach şimdi dekolo yokken biraz mecbur kaldı belki de e, o da aslında bir yani dediğim biz orijinal bir numara değil bana göre yani. Leo da biraz daha partizan kariyerinde olsun, Jal kariyerinde olsun, daha iki numara gibi oynayan bir oyuncuydu. Ama işte kadro mühendisliğinde hata diyelim. Sene başında zaten bu takımın en çok konuşulan, en çok eleştirilen noktalarından biri buydu. Kadro mühendisliğinde bir sıkıntı olduğu söyleniyordu herkes tarafından. İşte bir 4-5 topu yere vurabilen biraz melli tarzı diyelim melli gibi seni bulmak zaten çok zor da şutu olan bir uzun bir de e, topla yaratabilen bir kısa oyuncu ama yani eldeki malzeme bu böyle de gidecek herhalde bakalım hayırlısı ya
0: transfer yapamayacağımız anlamına mı geliyor bu dediğin şey kısa transferi
1: ya zor bence. Çünkü bütçeyi düşürmek zorunda kaldılar. Hani bunu zaten başkan da açık komisu oldu, söyledi. Ekstra bir bütçe yaratabilirler mi? Nasıl olur? Bilemiyorum. Gerardini sezon içerisinde belki bir uzun NBA'deki e, duruma göre bulabiliriz demişti sanırım. Öyle bir röportajı vardı. İlerleyen dönemlerde. Tabi orada NBA'in de başlaması o transfer dönemi falan filan. Onları biraz daha beklemek gerekecek öyle olursa. Ama şu an görüntü pek transfer olacağı benzemiyor yani. Böyle de nereye kadar nasıl gidebiliriz? Açıkçası bilemiyorum.
0: İyi şeyler olmaz bence.
2: Çünkü bir dekolar
0: gittiğimi elimiz ayağımız bağlanıyor. Zor evet. Çok kötü duruma düşüyoruz. Peki bir kısa alayın var mı kafanda?
1: Vallahi bilemiyorum ya. Şu an transferi mümkün olan
2: isimlerden tabii.
1: Yani bir Shelvin McK boştaydı. Eee onunla ne dersen Panathinaikos aldı. Oradaki Fersaiks'tan çıkıp Shelvin McK'e gittiler. Yani ne tarz bir oyuncu düşünürler onu da bilmiyorum hani biz şimdi eksiklere göre konuşuyoruz ama belki tamamen farklı bir düşüncesi de olabilir koçun teknik ekibin bilemiyorum o yüzden
2: anladım
0: ben biraz maç sonu açıklamalarına değinmek istiyorum önce Kokoşkov'la başlayayım hatta zaten yani kısa konuşmuş Hani sadece bir takım bu maçı oynadı demiş. Barcelona'yı tebrik etmiş. <gülüyor> ee, i̇yi bir ders verdiklerini söylemiş. Önümüze bakmamız gerekiyor. Ve bu akşam kesinlikle maçta değildik demiş. Ee, Sorun Asiyaskevicius da... Durumu tespit yapmış. Fenerbahçe'nin Obrodoviç'ten kalma alışkanlıklarını sürdüren bir takım olduğunu... ...ve bunun savunmadaki yardımları bazı hücum setlerine yansı e, fakat din koçlarında izi yavaş yavaş görülüyor diye eklemiş. Yani bu maça dair daha fazla konuşulacak bir şey var mı bilmiyorum. Sen bir şey eklemek ister misin?
1: Yok ya, ne ekleyeyim yani.
0: Ya işte maçtan önce hakemlerde bir değişiklik olmuştu. Belki ona değinebiliriz. Ha,
1: orada evet, seyahat kısıtlamalarından dolayı bu... Pandemi, Ukraynalı kim ismini unutuyorum Boris, sürekli. Boris Rizik. Evet Boris Rizik ya aslında gelmedi. E, Rizik bu sene bizim yanılmıyorsam 3. ya da 4. maçımızı yönetecekti bu maçla birlikte. 7 maçta 3 kez bizim maçta olacaktı. Ya bir şey aslında
0: etmezdi.
2: Fark etmez ya yani
1: evet, bu tabii, maçta. Evet tabii. Şu maç özelinde çok bir etkisi olmazdı da. E, ben pek tutmuyorum ya Borussia Yani Bize pek iyi, iyi gelmiyor. gibi hakem değil. Biraz evet kafada böyle bir tilkiler dönüyor gibi. Zaman zaman.
0: Baskonya maçı var sırada. Onu da baş hakemi Luigi Lamanica. Çovu yapmayı sever.
1: <gülüyor> Lamanica... Ama
0: yine bakalım o maça da ne kadar etkisi olacak. Maçın gidişatı nasıl olacak. Ben bilemiyorum. Biraz...
1: Ya... Değişik bir takımız Hı? ya. Şimdi gidip Baskonya'yı da yenebiliriz mesela deplasmanda
0: Belli olmaz. Aynen. Yapmaz
1: de, diyemiyorum. Garip bir takımız. Tahmin edilebilir değil pek.
0: Ona da geliriz ya. Hani maç içinde... öncesi tahmin
1: edebilir. Maç içinde gidişata göre şey yapabiliyorsun. Işte. Az buçuk oyunu tahmin edebiliyorsun. rakip Rakipler mesela senin oyunu çözebiliyor. İşte Brown'a veriyorsun. Ee, zaten şu an tek opsiyonu Brown. Ya Brevri zorlayacak orada. Ya işte bir tepede perde gelecek, ediyi bulmaya çalışacaksın. Ya çok fazla da opsiyonun yok ucunda.
2: Yani çok bence tahmin edebilir bir oyun bu. Evet. Ben bakalım Victoria
0: Gazze'yi, Basqonia. Bu maçta ne olacak? Göreceğiz.
2: Basqonia da
1: bu hafta Chelsea'ya son anlarda kaybetti yani. Baya. Ee, Direndilir.
2: Salı günüymüş maç.
1: Salı çift maç haftası. Biz, sonra Real Madrid'de evet. Perşembe. Perşembe mi Cuma mı Real Madrid?
0: Muhtemelen. Bir saniye.
1: Ee, Sanki bu hafta Cuma gibi. Hemen bakıyorum. Hatırlıyorum ama.
2: Bir saniye. Ee, 17'sinde.
0: Baskonya maçı. 20'sinde de Real Madrid maçı. Evet, 20'si cuma. de geliyor, Salı, cuma geliyor.
1: Yani Salı-Cuma. Aslında Salı-Perşembe, Çarşamba-Cuma alıyordu ama bu tabi pandemi dolayısıyla programda bir değişiklik olmuş olabilir. Böyle olmak zorunda kalmış olabilir yani.
0: Abi ben diğer gündem maddelerine geleceğim. Öncelikle dün e, takım Barcelona'ya gittiği için tabi Sertaç Komusuğlu ve Morizo Gerardin'i Euro Ligi ziyaret ettiler. E, Euro Lig'de... Bartemoy ile görüşmüşler ve basketbol operasyonları yanılmıyorsam soydu Scott'tı onlarla görüşmüşler bir fikir alışverişinde bulmuşlar tabi detay verilmemiş biz Eurolig'in e, bu adaletsizliğinden çok çekiyoruz yani Eurolig e, şirket olarak insanlara güven vermemeye başladı ve sadece bu Fenerbahçe taraftarları için değil birçok takım taraftar böyle düşünüyor yani, Dün belki konuşulmamış olabilir. Ama bu konularda artık bir değişiklik gidilmesi gerekiyor. Hatta Panathinaikos bu sebeplerden dolayı ligden çıkıyordu az kalsın.
1: Doğru. Yani o İspanyol takımları, diğer tarafta CSK, orada bir Batut'in etkisi, bir Rus lobisi. Yani bu belli başlı 3-4 takım var. Bunlar tabiri caizse kollanıyor yani bu artık şey... Çok açık yani. Bunu herkes görebiliyor. Biraz yakından takip eden.
2: Yani bizim
0: Euroleague'de hisse sahibi kulüplerden biri olduğumuzu da eklemek istiyorum. Bir de var. Belli bir gücümüz de var. Artık lobi mi yaparız? Yoksa başka bir tehdit unsuru mu kullanırız? Abi
1: organizasyonun da- en büyük sponsoru da- Türk Hava Yolları.
0: Ya senelerdir bu goy goy dönüyor ama onların da hani Türk şirketlerinin de herhangi bir bu konuda bir aksiyon alma gibi bir düşüncesi yok herhalde.
1: İşte onu söylüyorum yani bu şirketlerin de bu ana sponsorların yatırımcılarının da biraz e, ne oluyoruz ya demesi lazım bence.
0: Umur, umursamıyorlar herhalde.
1: Ya yani Türk Havayolları olmasa bu organizasyon dönmez zaten. Zaten Değil bir mi? getirisi yok maddi olarak, Eurolig'in bir getirisi yok kulüplere.
2: Doğru.
0: Yani artık lobi mi yaparız, yoksa başka şeyler mi yaparız? Yani... Yani tehdit evet. mi ederiz, Ab altından sopa mı gösteririz bilmiyorum ama bir şeyler yapmak lazım. Zaten ya bence... lobimiz yok, zaten çok güçlü değiliz takım Sistem olarak.
1: Sistem zaten kökten bir böyle değişmeli gibi, hani Euroleague sistemi. Bu şirkette işte... Ana üyeydi falan filan bunlar biraz daha hani artık yenilik gelmeli gibi zaten ama hani bunlar olmuyorsa da bari adaletli bir ortam olsun.
2: Doğru söylüyorsun. Bir adaletsiz olan bir
0: durumda, gerçi bu biraz tartışmaya açık bir konu ama biz ee, bu hafta biliyorsun Barcelona'daydık dün, önümüzki hafta da e, Baskonya ile oynayacağız, Cuma'da Real Madrid. ...salı baskı oyunu, cumara yayılmaz Ve evet, İspanya'da olmak durumundayız. Ve bu hafta sonunda arada... ...Türk Telekom maçı var. Takım şu an Ankara'ya gidiyor. Ve Ankara'ya gidip oynayacaklar. Tekrardan İspanya'ya geri dönülecek. Burada... E, ...Türkiye Basketbol Federasyonu'nun... ...Fenerbahçe'ye neden bir maç ertelemesi... ...gibi bir kolaylıkta bulunmadı? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü aşırı bir tempo.
2: <gülüyor>
0: ve yolculukların... ...sıklığı iyice artmış. E üstüne zaten İspanya'dayız, pandemi var, zaten İspanya'dayız. Yani araya bir gereksiz bir seyahat eklemiş olduk. Bu maç ertelenemez miydi diye ben soruyorum.
1: Ertelenebilirdi aslında yani çok zor değil. ama.
0: Gerçi burada Türk Telekom'un da ne diyeceği önemli ama.
1: Ya onlar da çok sorun çıkartacaklarını sanmıyorum ya. hani bir şekilde çözülebilirdi federasyonla hani iki kulüp görüşür, federasyonu bu konuyu taşıyabilirlerdi. Bilmiyorum. Belki kulüp böyle bir şey talep etmedi. E, talep ettiyse de federasyon kabul etmediyse etmemeleri bir mantığını ben bulamıyorum. Yani ya. e, sonuçta yerellikler kim ne derse desin kulüpler için ikinci planda oluyor genelde. Özellikle Eurolik takımları için. Yani bu kadar zorlamanın, özellikle bu pandemi döneminde bu kadar e, kulüpleri, oyuncuları e, bazı şeylere mahkum etmenin çok bir mantığı yok ya.
0: Doğru. Yani ki federasyon istediği zaman da çok kolay bir şekilde bu durumları bu durumlarda aksiyon olabiliyor. Geçen sene Efes'in e, gerçi o zaman play ama yine de maçı ertelenmişti. Yine ya, yoğun no- onların da yoğun bir yani, temposu evet. vardı.
1: Evet. Ama Ki hiç şu hiç an hiç zaten ekstrem değil. bir zamandan geçiyoruz. Hani iki gün, ar, dört gün ara var pardon iki gün on yedisindeydi değil mi? İki Aynen. gün ara, şey dört gün ara şimdi geliyorsun bir gün maç yapıyorsun, tekrar dönüyorsun. İspanya'da hani dört saatlik falan uçuşlar var yani. Az buzuda bir yol değil. Hani uçuşu tekrarı git gel otele git antrenman yap maça çık. Tekrar maça çık. Kolay değil yani sporcular için de. İnsan sonuçta bunlarda. Saçma yani,
2: ya. Muhtemelen müessese kulübü olmadığımız için böyle kolaylıklardan faydalanamıyoruz.
1: Federasyonumuz sağ olsun çok sever bizi.
0: Gündemin bir diğer maddesi aslında bu Açıklama biraz e, gözlerden kaçtı ama değinmek gerekiyor. Hatta o konudan e, bugün Twitter'da çıkan e, başka bir tartışmaya değineceğim. Öncelikle evet, açıklamayı göreyim. için yardımcısı geçen seneki Josep Iskuerdo. Açıklamalarda bulmuş kendi ülkesinde Gigantes basketi. Yine ben satır başlarını söyleyeyim. Fenerbahçe'den yeni bir sözleşme teklifi aldık. Fakat bir şey birlikte 7 yılın sonunda bir ara vermemiz gerektiğini hissettik demiş. Ki pandemi falan da vardı. Oturup bir günde karar vermedik. Geçen yıl bununla ilgili konuşuyorduk. Arayı bu sezon vermek daha iyi oldu. Çünkü durum iyi gözükmüyor. Tüm turnuvalar virüsün hışmına uğruyor. Jelko ile arkadaş olduğum için çok şanslıyım. Kendisiyle geçenlerde konuştum. Önüme Aralık ayı gibi başan olacağım iyi bir proje gelmezse kendisiyle çalışmaya devam edeceğim. Fenerbahçe'de Slukas, Datome, Kaliniç gibi isimleri olması garip geliyor. Şu ana dek maçları izledim ve uyumlu gidiyorlar, yükseliyorlar. Çok iyi bir kadroları var ve favorilerden biri olacaklar. Zirvede olmak için savaşacakları kesin. Şimdi burada önemli olan kısım şu. Oturup bir günde karar vermedik. Geçen yıl bununla ilgili zaten konuşuyorduk ve bunun üzerinden bugün dönen bir tartışmaya geleceğim. Çünkü e, bazı kişiler ki haklılık payları da var. E, yönetime tepki gösteriyor. Obradorovic kaşırdınız. 7 senedir işleyen düzeni tamam mı? paramparça ettiniz gibisinden yönetime tepki gösteriyorlar ki
2: haklılık payları da var. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya biraz evet katılıyorum hani belki kalmasını istemiş olabilir yönetim. Dediği gibi sözleşme teklifte yapılmıştır. Ama hani her zaman söylendi bu konuşuldu. Koç biraz daha maneviyata önem veren birisi. Hani o işte şubedeki aile ortamı, arkadaş ortamı o sıcaklığa önem veren birisi. Bunu bu ortamın biraz daha kaybolmaya başladığını muhtemelen fark etti, gördü. Daha fazla da böyle devam etmek istememiş olabilir. Zaten pandemi de girince <gülüyor> seyirci olmayacak. İşte seyahatler sıkıntılı yorucu bir dönem olacak. Koç da yani artık yaşı da hani 60'ı geçti sonuçta. Ee, olabilir yani. Bırakmak istemiş olabilir ama dediğin gibi o e, şey konusunda Yönetimin kaçırdığınız konusunda evet ikna edilebilirdi belki. Geçen seneki, geçen sene yaşayan sorunlar olmasa, hani ödemelerde sorunlar yaşandığı zaman zaman aksaklıklar oldu, işte takım bir türlü uyum sağlayamadı, moraller düştü, hepsi bir araya gelince zaten koçun kararında da bunlar etken olmuştur.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Öncelikle
0: bizim basketbolda bütçemizin düşmesi kaçınılmaz bir durumda. Çünkü ülkede bir ekonomik kriz var. Sürekli TL değer kaybediyor ve kulübün gelirleri genelde TL üzerinden. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bir mali kriz var. Borçlar zor eritiliyor ve hani bu durumda e, her sene... Evet bu bir geyik ama kısmen haklı bir geyik. Her sene 30 milyon euro veremezdik. Ya bir sponsor bulacaksın? Ya da düşeceksin bunu kulüp karşılayamazdı
1: Sponsor konusu yani Beko hani iki senedir var ama ondan önce çok daha mesela hani Avrupa'nın daha zirvesindeydi bu takım. Daha iyi bir takımdı. Daha tepeye oynayan bir takımdı. Ama sponsorumuz yoktu. İsim sponsorumuz yoktu yani. Hı hı. Kulüp kendi karşılıyordu bütün bütçeyi. Dediğin gibi o zaman da sponsor bulunamadı. Şu an hani var Sadece sponsorla yürüyor. Kulüpten çok ekstra bir masraf çıkmıyor. Tabii bu birkaç sponsor daha bulunup bu bütçe artırılabilir. Bu, bu yönetimin işi. Onu bulamamak da onların hatası diyelim.
0: Yani bu ülke şartlarında biraz zor sponsor bulmak ama Doğru. neden olmaz. Ben şunu demek istiyorum. Yani öncelikle taraftar olarak şunu kabullenmemiz gerekiyor. Yani Fenerbahçe basketbol takımının hedefleri de bütçesi de %50 küçüldü. Zaten bunu hesaptan da yazdık. Hı. Yani Barcelona'ya yenilmemiz normal. İlk 8'e giremememiz bile normal olabilir. Çünkü bu takım zaten sezon sonu 10. ayar 8. ligle ikinci lig arası. Yani girebilirsek ucundan bulacağından bir playoff yapma ihtimalimiz var. O da kolay değil. Ama tabii dün akşamki yenilginin kesinlikle izah edilebilir bir tarafı yok çünkü herhangi bir EuroLeague takımı sahada bu kadar sahadan silinmemeliydi, bu kadar fark yememeliydi. Biliyoruz Kızıl Yıldız'ın nasıl mücadele verdiğini biliyoruz. Adamların 7-8 milyon bütçesi var ve ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar bence. O, o için ayrılması konusunda da haklıydın. Senin söylediğin şeyleri diyecektim zaten. Sadece iki tane özet söylüyorum. İki tane özet niteliğinde olay. Bir... Semih Özsoy'un sene başında doğru düzgün maçlara gelmesi ki bu kişi basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. 2- Ataşehir'deki seyircilerin lig maçlarına gelmeyi tenezzül etmemesi. Overdovich senelerdir defalarca adam bas bas bağırdı. Lig maçlarına gelin. Bu takımı yalnız bırakmayın. Ama Güya, Overdovich'i Fenerbahçe basketbolunu çok seven, tapan insanlar bu maçlara gelmeyi tenezzül etmediler.
1: Ya lig maçını Twitch, geç... Ürölük maçlarında bile salon artık boşluklar oluyordu ve hani Şu dolsa maç bile çıkan insanlar oluyordu. Dolsa bile eskisi gibi bir hava olmuyordu salonda. Evet evet. E sadece maçını... sosyal
0: aktiviteden ibaret görülüyordu Kahramanmaraş yani. basketbol takımı. E zaten yenildiğimiz maçlarda maç sonunu beklemeden çıkan insanlar falan oldu ama tabii biraz yarım saate de girmişiz podcast'te uzatmamak için çok ona değinmeyeceğim. Son değineceğim bir şey var. Bu takım Twitter'da, medyada, özellikle belli gazeteciler tarafından hedefe konuldu. Biliyoruz kim olduklarını zaten herkes biliyor Twitter'da da. Her maçtan sonra bütçe ağızları sakız edildi. Belki bu insanlar bazı konularda haklı olabilirdi ama bazı argümanları da saçma sapandı. Ki kendine Fenerbahçe ee, basketbol taraftarları arasında. işte biz basketbolu çok seviyoruz Fenerbahçe ve basketbol takımının sonuna kadar arkasındayız. Obradoviç'in sonuna kadar yanındayız diyen insanların hiçbiri. Bunlara çıkıp bir şey diyemedi. Hiç kimse safe zone'unu o kendi güvenli alanını bozmadı. Bu insanlara kardeşim siz ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyemedi ve bugün bu noktadayız. O yüzden bugün basketbol takımının içine ettiniz, şöyle ettiniz, böyle ettiniz diye yönetime kazanlar da bu ortamın hazırlanmasına hiçbir ses çıkarmadılar. O yüzden bence konuşmaya çok da fazla hakları yok. Neyse abi son konuya geçelim. Ben gerildim çünkü. (gülüyor)
1: Fark ettim. <gülüyor> ya, şöyle söyleyelim, son bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir 7 sene yaşadık orada işte. Hani evet, sonu kötü bitti belki biraz ama o 7 senenin son diğer 6 senenin hatırına hani güzel hatırlamak lazım.
0: Tabii ki de. Oborodoviç de bizi güzel hatırlıyor zaten. Ama
1: ya ben de evet, çok, bir çok bir gerçekten... kötü, kötü kötü hakkımızda kötü konuşacağını sanmıyorum. Ordoviç,
0: Fenerbahçe'yi seviyor. Gittikten sonra da çeşitli katkılar oldu biliyorsun zaten. Korcu seçimi olsun
1: başkanım.
0: Ama ben şundan korkuyorum, gelecekte Ordoviç, Fenerbahçe'ye dönebilir diye. İçi boş söylentiler çıkartılıp, Ordoviç'in seçim malzemesi olarak kullanılmasından korkuyorum. Özellikle Sene'ye. Yani başkan adayının çıkıp, Ordoviç'ü ben geri getireceğim demesi... Ee,
2: bir, ...hoş bir durum olmaz onu söyleyebilirim.
1: Ya Obradovic'i getirebilirler Yani keşke gelse. Hani kim ister.
0: için yerinde olsam o... gelmezdim.
1: Ama zaten hani e, az çok tanıyanlar, yakından şu Bey ile olanlar, bilenler, ilgilenenler çok da evet dediğin gibi için yanaşacağını, sıcak bakacağını sanmıyorum ben de. Böyle düşünürler.
2: Anladım. Ve günün son konusu. Bu da e, çok ilgi görmedi
0: aslında basketbol basısında. Yanılmıyorsam basket haber yapmış. Biliyorsun Igor Kokoskova aynı zamanda Sırbistan milli takımının da başlantrenörü. Ve
2: evet.
0: bizim e, 27 Kasım'da Valencia maçımız var. Deplasman'da.
1: Deplasman mı? Ateşehir mi?
0: Ateşehir mi? Ateşehir pardon.
1: Evet,
0: Bu abi. İspanya'daki maç serisinden dolayı karıştır. 28 Bilmiyorum. Kasım'da da Sırbistan'ın İsviçre ile eleme grubu maçı var. Ve Igor Kokoşko kendi ülkesine verdiği röportajda ben Sırbistan milli takım başında her maça çıkacağım demiş. Yani nasıl bir şey olacak? Valencia maçından hemen çıkıp atlayıp Belgrad'a gidip orada kendi takımının başında mı çıkacak? Ve kendi takımıyla antrenmana çıkmadan nasıl olacak? Bugün bu biraz,
1: tak- zor
2: biraz soru yani, işareti.
1: Yadır, zor. Falan nasıl olur orada bilmiyorum ama. Zor bir durum. 28'inde de değil mi diğer Sırbistan maçı?
0: Aynen. Valencia bizim maç 27'sinde, Sırbistan 28'inde. Yani biz, bizim maça kokoş kolsuz çıkma ihtimalimiz var.
1: Yani öyle olursa da yapacak bir şey yok.
2: Bakalım inşallah kulüp çözer bu konuyu Sırbistan Basketbol federasyonu.
1: Yani orada Sırbistan'ın iddiası ne durumda, hani ne maçı... Ee... Onları da tabi bakmak lazım. Belki hani... İsviçre'yle oynuyorlar. İsviçre
0: Bilal kupası eleme grubu maçı sanırım.
1: Biraz daha zayıf bir rakip. Belki hani orada mil takımdan affını isteyebilir koç. Bilmiyorum nasıl olur.
2: Anladım.
1: Ama abi yapacak bir şey Hı-hı. yok yani. Ee, mil takım antrenörü sonuçta bu maç programları da önceden belli. Koçu getirirken bunu düşünmüştür herhalde yönetimde. Bu tarz şeylerin yani tahmin
2: edip şeyler Bakalım o kulübünün artık
0: çözmesi gereken yani bir mevzu.
1: Evet.
0: Abi yavaştan kapatalım. Çünkü zaten 40 dakika olmuş. Biz 30 dakika kaydetmeyi planlıyorduk ama yine konuşa konuşa uzadı.
1: Yani sen orada biç mevzusuna girince...
0: Onu zaten sabaha kadar konuşmamız lazım ama <gülüyor> ancak bu kadar olabiliyor bu kısıtlı vakitte. Eee... Daşka maçına falan zaten değinemedik
2: bile. Klasik bir lig maçı oldu biliyoruz. Yani çok bir şey yok söylenecek. Evet abi, programı kapatıyorum.
0: Öncelikle dinleyen bütün Fenerbahçeliler ve basketbol severler bütün soru ve görüşlerini düzenletilmesi istedikleri şeylere bize mesaj atabilirler. Twitter'dan mention atabilirler. Bu konuda her türlü görüşe açığız. Ve kapatıyoruz. Türk Telekom ve Baskonya maçlarında Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Baskonya maçının ertesi günde zaten değerlendirmemizi yaparız. Teşekkürler Osman yayına
2: katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Eklemek istediğim başka bir şey yok herhalde? Yok. Bu kadar. Anladım. O zaman herkese mutlu hafta sonları. iyi günler.